0: programa a Omar, Omar Vázquez ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes les saludo con mucho gusto como cada semana vamos a tocar un tema muy interesante de hecho bastante polémico también si es que se presta de pronto eh, no sin antes agradecerte Carlos de nuevo por abrirme el micrófono y el espacio aquí en el programa eh, así que pues ¿de qué ¿De qué consideran o de qué creen que se va a tratar este programa? Ya acabo de decir que es bastante polémico, que, que va a causar revuelo en algunas personas Así que los invito de primera mano a que nos escriban a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Sapienza Radio En Twitter como arroba sapienza México. Y no olviden que también está el chat de nuestra página web para que puedan escribirnos a través de estos tres medios. Eh, esa es mi petición del día de hoy. ¿Ustedes cuál creen que sea el tema que vamos a tocar hoy? Eh, déjenos sus, sus, sus suposiciones en, en un mensajito y mientras tanto, pues, podemos ir introduciendo, Carlos, como,
1: como pistas de qué es lo que vamos a, a hablar el día de hoy. Pues bueno, dentro de los temas que vamos a tener en este día, pues vamos a hablar principalmente sobre algo que, como bien lo mencionaste antes de iniciar el programa, puede sacudir los cimientos de las creencias, eh, sobre principalmente a la gente que es fervientemente católica o fervientemente cristiana, porque no solamente... Eh, pues evidentemente... Nos concentraremos más en la parte católica porque, bueno, pues de quienes vamos a hablar evidentemente pues son, en apariencia, los que deberían ser, eh, pues, eh, los representantes de la okay. terrenales pero también de las acciones de, de Dios mismo, ¿no? Que en este caso, pues, rige a los católicos eh, Pero bueno, algunos otros que nos van a escuchar, pues, pueden tomar como que a consideración estos temas precisamente para refutar las ideas de los católicos hablando de las personas que profesen alguna otra religión evidentemente van a tener algunos fundamentos históricos para poder afirmar que la iglesia católica pues no es como, como creemos que, que es o que fue ¿no? en su momento así que vamos a hablar de todo esto en nuestro programa eh, los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Sapienza Radio, en Twitter como Sapienza México, estamos eh, también en el chat de la página web de sapienzaradio.com. así es que pues escríbanos, escríbanos y pues también evidentemente esperamos sus comentarios eh, a todos los que nos estén escuchando después en esta grabación del podcast, pues también les invitamos a que nos escriban algún comentario en nuestras redes sociales. Vamos al primer corte entonces y nosotros continuamos eh, después de este primer eh, descanso para entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy aquí en Agenda Fondo en Sapienza Radio para los que tienen sed de conocimiento. Bueno, ya regresamos aquí a nuestro programa, eh, Agenda Fondo, en este tema que vamos a tener el día de hoy. Gracias a los que nos están escuchando. Saludos a todos, a donde quiera que estén. Y bueno, pues vamos a iniciar en este eh, primer bloque de nuestro programa, ya prácticamente diciéndoles sobre qué es lo que vamos a, a tener como tema el día de hoy. Es un tema, pues sí, bastante... Complejo en el nivel histórico porque muchos de los eventos de los que vamos a hablar parecen repetirse a lo largo de toda la historia Y entonces eh, pues solamente a veces cambian los personajes Pero prácticamente son, son los mismos hechos, eh, es la, son las mismas prácticas, eh, son las mismas eh, la misma sede de poder eh, De casi todos los personajes de los que vamos a hablar a continuación Pero bueno nuestro tema del día de hoy se eh, titula eh, pontificado, Los secretos del pontificado Sí, ¿no, <ríe> sí, ¿no me acuerdo? <ríe> Los, del... Los secretos del pontificado Donde evidentemente pues vamos a hablar de cómo se eh, Se originó esto principalmente del papado ¿Quién inicia con el papado? Porque aparentemente pues eh, cuando Jesucristo eh, se dice en los evangelios le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro eh, le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia esta, esta es la palabra inicial con la que Jesucristo le da el poder a Pedro o a San Pedro en este caso eh, para poder iniciar con eh, pues este pues esta labor a nivel eh, iglesia, a nivel seguidores de Cristo o seguidores de la doctrina eh, cristiana eh, después de esto pues evidentemente eh, hablando del contexto en el que nos encontrábamos históricamente para ese entonces pues eh, sabemos que reinaban eh, pues ya los emperadores romanos, Jerusalén bajo el poder del imperio romano eh, y bueno pues eh, Pedro junto con otros de los apóstoles pues se dedican a viajar a través por lo menos de Asia Menor Algunos llegando hacia la zona ya de, de Italia como lo fue Pedro eh, para predicar la palabra de Jesucristo eh, Para este entonces eh, parece ser que la forma de organización que eh, aparentemente había pues era más bien muy desorganizada Aún así, Pedro trataba de asignar o designar distintos eh, pues, representantes de esta doctrina de la Iglesia Católica, eh, nombrándolos como obispos. Y había cierta cantidad de obispos en las distintas eh, poblaciones principales, eh, hablando de Éfeso, hablando de Esmirna, hablando por ejemplo de la región de Turquía, eh, donde pues, evidentemente eh, estos obispos, eh, pues iban también predicando iban haciendo su labor ¿no? como predicación de la palabra de, 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 de Jesús en este caso más que de Dios eh, era más bien eh, instruir sobre la doctrina de Jesucristo sobre lo que había eh, predicado en su vida para este entonces teníamos como emperador a Nerón dentro de las evidentes guerras que hubo sobre las ideologías de los dioses romanos en este caso pues para la iglesia siempre han sido los paganos eh, Nerón pues evidentemente sabemos y conocemos que fue un emperador que no estuvo cuerdo del todo y bueno pues manda a incendiar algunos eh, edificios del mismo gobierno de Roma y también iglesias sin embargo este pues aprovecha esta... Eh, pues este suceso para echarle la culpa a los cristianos y de esta manera iniciaron una, per una persecución eh, bastante fuerte contra los cristianos que bueno, nosotros eh, sabemos, eh, los exponían por ejemplo en el Coliseo romano eh, para pelear en batallas contra propios leones o contra gladiadores que evidentemente eran eh, pues conocedores del arte de la guerra ...y pues que evidentemente pues no podían de alguna manera los cristianos poderse defender ante estos personajes... ...entre otras cuestiones evidentemente también existía la parte de la eh, pues de la esclavitud de alguna manera hacia los cristianos... ...y pues eh, algunas muertes bastante bastante crueles dentro del propio coliseo o incluso se dice arrastrándolos en las calles de Roma precisamente Y únicamente por procesar eh, una religión ¿Se podría decir hasta ese momento? Porque no, no se consideraba todavía como religión ¿no? Pues podemos
0: tomarlo como una creencia Por decirlo así Porque finalmente como religión no se constituye Sino hasta después Ya cuando la iglesia se organiza ya cuando, ya cuando de, de hecho la iglesia católica se, se, se edifica como una organización como tal en la cual hay un mandatario y en la cual hay un hay un eh, en la cual hay un mandatario y pues evidentemente también hay una, un, una serie de personas que están a su cargo y que finalmente como veremos también pues es prácticamente. El, el gobernante supremo en alguna época de la historia, eh, pero cuando Pedro estaba eh, predicando era más bien a, a nivel de, de dogma, en este caso en, en cuanto a en cuanto a solamente me ofrezco mi vida para predicar la palabra, en este caso de Jesús, y pues voy consiguiendo... Eh, seguidores como como bien lo hizo también jesús antes de ser crucificado entonces lo interesante de, de esta etapa de la, de la religión o bueno de, de la creencia católica es que lo, pedro como el, como la podríamos decir mano derecha de jesucristo y su apóstol eh, digamos preferido pero sí, más al eh, tiene tiene la, la particularidad de que lo hace en un clima bastante bastante triste bastante feo como dices para los cristianos porque finalmente eran perseguidos por el y finalmente eh, pues la historia en este punto tiene muchas inconsistencias en cuanto a dónde estuvo ¿Qué fue lo que hizo específicamente después de, después de la muerte de Jesús y de separarse de los, de los demás apóstoles? Porque eh, hay libros y documentos que constatan que de hecho exactamente no sabemos cuál fue la ruta que siguió Pedro. Es decir, sabemos que sí llegó a, a tierras de lo que actualmente conocemos hoy como Italia, sin embargo no se sabe qué hizo ahí, no se sabe exactamente con quién estuvo. De hecho, ni siquiera se sabe si compartió territorio con alguno de los otros apóstoles. Porque recordemos que Pablo, también por aquel entonces, sí hay constancia de que él, de que él estuvo por esas tierras. De hecho, en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, se dan algunas, eh, digamos, pautas y claves que nos dan a entender que Pablo sí estuvo como parte de los, de los heraldos de Cristo predicando la palabra y finalmente en todos estos documentos y en todos estos registros no se da ninguna eh, interacción o no se habla de que se haya dado alguna interacción o algún encuentro entre Pedro y Pablo eh, sin embargo la iglesia católica a través de los años y a través de los siglos ha defendido que en efecto Pedro estaba eh, presente en lo que hoy son tierras italianas y que además predicaba la palabra de Jesús eh, esta es una de las primeras eh, cuestiones que suscitan polémica al hablar de la historia de la religión católica ¿por qué? porque finalmente considerando a Pedro como el hijo pródigo de la religión católica pues tendríamos que asumir que en efecto él fue el que de hecho edificó eh, de manera metafórica la iglesia en tierras, en tierras romanas sin embargo, pues los hechos nos demuestran lo contrario o al menos lo, lo que los registros tienen como, como asentado pues, eh, ¿por qué? porque finalmente incluso eh, ni siquiera el lugar donde está enterrado es claro no, no se sabe a ciencia cierto si en efecto en donde está edificada la Catedral de San Pedro es el lugar del sepulcro de Pedro. A pesar de que, bueno, hay investigaciones y toda la cuestión.
1: Claro, se dice, se dice que la... Bueno, por, por lo menos en las crónicas solamente se menciona la colina Vaticana como lugar de eh, sepultura de, de Pedro. Eh, y hablando precisamente de la ubicación de la Basílica de San Pedro, se dice que más bien se edifica en ese lugar porque es el sitio donde lo crucificaron, donde realmente él muere, no, no como tal donde lo donde lo ocultan, en este caso, pero sí donde él muere crucificado, que por cierto, según la petición de Pedro, es crucificado boca abajo, precisamente porque él no se creía digno de morir como eh, Jesucristo, ¿no? Y bueno, hablando por ejemplo de las investigaciones sobre si está o no San Pedro enterrado ahí en Roma, precisamente fue en 1939 eh, que el Papa Pío XII, o Pío XII, nombró un equipo de estudio con la finalidad de que se realizaran excavaciones arqueológicas bajo los cimientos de San Pedro y resolvieran este enigma y pues... Eh, debidamente pues mantener también eh, esta excavación en secreto, que ya después se va a conocer. Pero el equipo encargado de la investigación, eh, pues sí, eh, evidentemente lo que comentábamos hace un momento es que no encontró evidencias tangibles de que Pedro precisamente estuviese enterrado en ese lugar. Lo que consiguieron encontrar pues son varios restos fósiles de otros tipos de, de animales más bien de, de animales, eh, hablando de bueyes, de, de ratas, etcétera, etcétera. Sabemos, por ejemplo, que eh, la Basílica de San Pedro tenía catacumbas y era muy probable que para, este, eh, para esta excavación arqueológica se encontraran restos fósiles de otros seres humanos sin que hasta este momento pues, se pudiera identificar cuáles son los restos de eh, San Pedro, en este caso. Así es que eh, finalmente en 1951 este equipo publicó los informes oficiales con los resultados de la investigación a pesar de que se realizaron... Eh un trabajo, trabajos rigurosos y objetivos, el estudio pues no, no escapó a las críticas que usaban, acusaban a los religiosos de haber realizado una investigación deficiente, además se comprobó que se había producido un continuo enfrentamiento entre el equipo de investigadores y pues eh, uno de los obispos que estuvo también a cargo de la vigilancia de esta, de esta investigación. Sin embargo... El mismo Pío XII, en 1953, autoriza una segunda investigación en la necrópolis vaticana, esta vez dirigida por una experta epigrafista eh, cuya familia tenía una estrecha amistad con el pontífice. Pues Cabe señalar que evidentemente las amistades entre pontífices y reyes, eh, algunos acaudalados, eh, algunos eh, también condes pues va a ser algo que va a ser muy muy uh, pues común en toda la historia del pontificado desde por lo menos eh, desde constantino hasta nuestros días así es que eh, pues bueno vamos a, a continuar después de nuestro primer corte con eh, esta historia de cómo se desarrolla evidentemente la unificación de la religión en, en el Imperio, en el sacro el Imperio Romano, bueno, para ese entonces no era sacro todavía, ¿no? era nada más el Imperio Romano, y eh, evidentemente, como esto ayuda a que la religión tome fuerza, ahora sí, como religión, en todo el Imperio Romano y en algunas otras eh, regiones del mundo, y bueno, pues se eh, viene una situación compleja, compleja porque. A partir de este momento en el que se da la unificación de las religiones Comienza una segunda batalla Que es ya, ahora sí, la batalla por el poder del trono de San Pedro Así es que, eh, pues nos gustaría saber sus opiniones Sus comentarios sobre este tema Que vamos a tener el día de hoy eh, Bueno, pues ya lo estamos desarrollando eh, Pues platíquenos ustedes si han viajado a, a, a la Basílica de San Pedro donde aparentemente están los restos del, del santo, el primer, el que se considera como primer papa eh, y bueno pues que han visto eh, como curiosidad porque parece ser que eh, pues para ir a la tumba de San Pedro evidentemente hay que bajar a ciertos niveles y se dice que son cerca de tres niveles, no, no recuerdo que se dice que tenía se tiene que bajar para poder eh, acceder a la zona a la zona solamente porque no te dejan evidentemente entrar a la zona donde estarían los restos de Pedro eh, que evidentemente pues también son eh, áreas como lo mencionaba de catacumbas es esta necrópolis donde eh, pues no solamente yacen restos de pues a lo mejor del santo sino de muchas otras personas fueron encerradas, que fueron castigadas, que fueron torturadas. Así es que vamos a volver con más de este programa aquí en la Agenda Fondo. No se nos piensa ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa y pues vamos rápido porque es mucho lo que tenemos que, que, que hablar, que platicarles. Así es que bueno, nada más para entrar en contexto, en la época de los primeros dirigentes de la iglesia católica o los primeros dirigentes de esta ideología nueva ideología para el imperio romano, que es el cristianismo, pues no había papas como tal, no se les nombraba como papas, sino solamente eran pequeños, eran obispos que eh, pues regían ciertas áreas del imperio romano Y evidentemente se tomó como obispo central al que residía en Roma, en la ciudad de Roma Para este entonces evidentemente los eh, creyentes de esta ideología cristiana pues no estaban totalmente organizados aunque sí estaban creciendo en cantidad y es aquí donde el imperio romano o el emperador romano en este caso, pues toma a consideración el unificar a las religiones para poder controlar políticamente a todos los eh, habitantes del de imperio, el, el imperio romano en este caso, que estaban casi casi divididos en 50% paganos y 50% cristianos. Entonces, viene ahora sí la época de Constantino. ¿Quién es Constantino? Es hijo de Elena, que después se convertiría en Santa Elena, eh, que bueno, pues evidentemente se dice que Elena tenía sueños en el que se les era revelado, eh, bueno, decía ella, que veía a la Virgen María o al mismísimo Jesucristo. Entonces estos eh, mensajes que yo, ella aparentemente recibía a través de sueños Se los comunicaba a Constantino que pretendía ser el nuevo emperador de Roma Él cuando va a una batalla evidentemente para ganar el trono del imperio romano Pues eh, comúnmente se libraban batallas Y él se dice también en las crónicas que antes del, del, de la batalla eh, logra ver una cruz en el cielo y que este lo toma como señal de que Jesús estaría de su lado en el momento de la batalla y pues afortunadamente gana y pues gracias a esto él se convierte a la ideología cristiana pero cabe recalcar que no se convierte a la religión como tal él no se hace cristiano sino hasta el momento de su muerte en el que es bautizado y bueno Constantino entonces, Constantino el Grande, eh, se le menciona así por unificar a estas religiones, por apaciguar pues, eh, las desaveniencias que había en el imperio y por trasladar también la capital del de, eh, imperio romano a Constantinopla. Él evidentemente, por ser un grande, pues funda una ciudad a la que más bien le cambia de nombre solamente por eh, su nombre, Constantino. Eh, qué pasa a ser Constantinopla esta capital en este caso sería eh, la que conoceríamos como Bizancio y bueno pues ahí se diría eh, parte también él decía que él no podía estar en Roma porque pues ya el Digamos el representante de Dios en la Tierra ya estaba en Roma y él como que no se sentía digno de compartir el mismo territorio y por eso traslada la catedral a Constantinopla. Pero además viene un evento que es reconocido como de los más grandes, por lo menos en la religión católica, ahora sí como religión, que es el Concilio de Nicea ¿Qué nos puedes platicar en este, en este caso sobre el Concilio de Nicea
0: Bueno... Como tal, el Concilio de Licea fue precisamente un, eh, una asamblea, por decirlo de algún modo, en el cual, en el cual se estableció eh, unificar eh, las, dos, las dos religiones, como bien, bueno, las dos creencias que había en ese entonces en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque finalmente el paganismo, y de hecho ese término que usamos todavía en la actualidad, viene de ahí que precisamente ellos creían en eh, Mitra uh -huh. y entonces esta creencia en Mitra era la que predominaba entre los habitantes del
1: Imperio Romano ¿Cuál es la situación? que Es que había, había como una combinación de varias... En el Imperio Romano sabemos que eh, Roma conquista los territorios egipcios y al momento de conquistar los territorios egipcios Toda la creencia de los dioses de Egipto florece en el imperio romano Entonces, antes de este concilio el, la, la mayor creencia que había o el mayor pleito que había entre creencias Era entre las creencias egipcias, por esto de Mitras Y las creencias de, el, del cristianismo Pero a su vez estaban mezclando ya con las creencias del imperio romano que en este caso estaríamos hablando del Dios eh, dios Padre, que hoy conocemos como Júpiter o Júpiter, que eh, viene de ahí esa palabra, y bueno, de otros dioses de eh, pues esta filosofía del Imperio Romano. Pero entonces, se, se convoca a esta asamblea, como bien lo mencionas evidentemente, para unificar todas estas creencias en una sola, para que una sola religión dentro oficial oficialista en el Imperio Romano.
0: Así es, pero tiene que ver con esto que mencionabas anteriormente de que de que Constantino no fue bautizado hasta el momento de su muerte. Sin embargo, si no estaba bautizado, ¿cómo fue que pudo eh, realizar o incluso mezclarse para establecer al cristianismo como religión predominante? Pues sucedió lo siguiente. Constantino como emperador Tuvo que buscar un camino Para apaciguar por de, de, decirlo de algún modo A toda la gente que habitaba En el imperio Entonces la manera que encontró para hacerlo Es que precisamente Si teníamos una gran cantidad De personas que creían en el cristianismo Y teníamos otra Gran cantidad de personas Que tenían creencias venidas De los egipcios Y de, y de los mismos romanos lo que podíamos hacer o lo que se le ocurrió a Constantino para no tener digamos, ese problema fue el unificarnos a todos estableciendo precisamente al Papa como líder de esta, de esta nueva religión. Eh, ¿Con qué? Con el fin de que, bueno, tanto creyentes de, las, de, las, de los dioses eh, egipcios, de la mitología romana, como de los dioses cristianos, o en este caso de los poderes cristianos, eh, finalmente fueran un, una sola entidad y entonces esta creencia pudiera mantenerse y prosperar dentro del imperio. De hecho, por eso es que Constantino estableció una relación muy estrecha con el representante de la, de la Iglesia Católica en ese entonces, precisamente para que estos conflictos de intereses que se prestaban también precisamente por esta división de poderes dentro de la población. Lo interesante es que justo ya en el momento de su muerte, ya es cuando tienen que bautizarlo porque pues, ¿dónde lo vamos a sepultar ¿Qué vamos a hacer con él después de que deje este mundo? Entonces, ahí es el momento en, cuan, en cuanto a Constantino en el que pues ya es oficialmente convertido a la religión cristiana y por lo tanto... De ahí empieza también esta supremacía de la, de, de la cristiandad sobre el mundo, que es algo que, que, pues bueno, veremos veremos a través de la historia y como bien comentabas, es un poder que se empieza a
1: suceder incluso casi casi entre parientes hasta muy atrás de Claro que sí, y bueno, eh, señalar también que para ese entonces ya no se le mencionaba al cristianismo solo como cristianismo, sino como ya las religiones unificadas como iglesia católica, apostólica y romana De ahí de ahí viene, y bueno, la, la, la variante de continente americano es de rito latino que, por eso es que, de ahí el credo, que de ahí surgió también el credo que conocemos ¿no? sí, sí, precisamente nace el credo y bueno, algunas de ot otras eh, cuestiones que van a suceder dentro del mismo concilio de Nicea para establecer cuáles son las bases del catolicismo desde ese momento y bueno, algunas cosas que platicamos de hecho ayer preparando el, el, el programa que resultan ser bastante interesantes pero que no sabemos como tal si entran dentro de este programa o lo dejamos para otro, pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa después de este pequeño corte, coméntenos eh, todo lo que estamos eh, pues, platicando con todos ustedes, coméntenos ahí comentarios, ideas, críticas, sugerencias sobre el programa y sobre este controvertido, controversial tema, seguimos aquí en Agenda for.
2: piensa, piensa para los que tienen
3: sede <risa> conocimiento de, 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 de México.
1: Bueno, ya estamos en vivo nuevamente aquí en nuestro programa de agenda fondo. En este, en este tema En este tema eh, Muy interesante, la verdad bastante interesante Bueno, nos habíamos quedado Con el concilio de Nicea Que eh, este Constantino, Constantino el Grande Habría eh, Pues mandado a, a hacer realmente Para unificar Las ideologías existentes para entonces pero hablábamos Que en este concilio no solamente Se tomaron decisiones sobre la unificación de la religión, sino se votaron distintas cosas. Una de las más eh, controversiales hasta este momento es el, la divinidad de Jesucristo, porque una parte del mismo cristianismo se estaba peleando incluso por decir que Jesús tenía, eh, pues era un hombre, y como hombre eh, pues estaba, eh, para algunos, pues siendo catalogados como un profeta, más que como un hijo de Dios. Pero para otros, para otra pues, área de los creyentes, pues era el Hijo de Dios, un Hijo de Dios divino, que había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿no? Eh, para este entonces, las dos religiones, las más fuertes, pagana y cristiana, pues evidentemente, como bien mencionábamos, tenían distintas eh, doctrinas. Y estas doctrinas son unificadas en una sola religión, que es la católica. Y lo mencionábamos el día de ayer. Solamente como dato, el nacimiento de Jesucristo se sabe que fue el 25 de diciembre, pero justamente para la religión pagana, el 25 de diciembre es el nacimiento de Osiris, Adonis y Dionisio. Estos eh, dioses paganos nacen el 25 de diciembre y justamente esa fecha era la que se tomaba como fiesta mayor del imperio romano para eh, venerar al sol indictus, ¿no? el sol invencible. Eh, y evidentemente pues había un día dedicado solamente para pues el, la divinificación o la, pues los honores al, al dios pagano que era el, el día del sol que justamente el tributo al sol que justamente en el idioma inglés todavía se conserva esta ramificación de esta ceremonia o celebración como el día del sol o sunday que es el domingo y para los cristianos el sábado, ellos respetaban el sabat, sin embargo para que no se pelearan pues el sábado se cambia al día domingo y solamente los judíos se quedan con el sábado y el catolicismo el cristianismo pasa a celebrar a, a Dios o a Jesucristo el día domingo, día en que según las escrituras fue pues resucitado ¿no? Pero bueno, coinciden estas dos eh, celebraciones, tanto la pagana como la cristiana, en una sola, precisamente para que ya no hubiera fe entre ellas. Pero bueno, dentro de todo esto, eh, los nombramientos de Papa para este entonces, eh, pues tenían que ver con eh, quién quedaba como obispo de Roma, o en su caso, eh, al, al emperador, pues quien quería de alguna manera también que fuera. Eh, pues el vicario de Cristo y se decía en algunos, en algunos escritos Que Constantino tenía que haber sido eh, Reconocido como Papa Sin embargo esto no es posible Porque pues él en el ámbito político Pues es emperador de Roma Y es por esto que traslada eh, Constantino La capital del imperio a Constantinopla ¿no? Su propia ciudad Pero bueno dentro de todo esto Evidentemente hay obispos que son eh, guías de la iglesia católica ya ahora sí como tal Y se dan ciertos eh, episodios de algunas eh, cuestiones que son pues ahora sí que un poco oscuras No sabemos realmente si pasaron porque para ese entonces no, es, no existían demasiados escritos Escritos y... En uno de estos episodios se da una aparente leyenda, ¿no? Que es la de la mujer que llegó a convertirse en eh, pontífice o vicario de Cristo. Ella es, eh, o él, el papa, eh, es Juan VIII. Juan VIII eh, en el que pues, se decía, se dice, según las crónicas, que pues, más bien era una mujer, ¿no? Que era muy inteligente, que era venía de Inglaterra si no me equivoco Y que eh, logra, engañar, eh, logra engañar a eh, los cardenales para ese entonces Y este, pues logra hacerse con el, el trono de San Pedro ¿no? Evidentemente esto pues no sabemos si, si ocurrió eh, al final pero pues es algo que hasta este momento se cree que puede, puede haber ocurrido. Hasta... bueno, esta historia se extendió principalmente hasta el siglo XII. Por lo menos hasta este siglo donde el relato pues tenía todas las características de lo que hoy denominaríamos como leyenda urbana. Este... pues esta leyenda, incluso por varios cronistas... Eh, pues ejemplificada como Esteban de Borbón y el dominico Martín el Polaco que recogieron en sus trabajos pues esta historia sobre el pontificado de la célebre aventura de Juan eh, de hecho el suceso acabó dándose por cierto hasta el seno de la propia iglesia y en el año 1600 todavía era visible un retrato con el nombre de Johannes VIII y eh, pues todavía vamos a, a tener eh, algunos relatos y justamente este, este relato también se plasma en el tarot en el, tar el tarot de hecho tiene una carta que se llama la sacerdotisa haciendo alusión a una mujer convertida en pontífice
0: así es y lo interesante es que precisamente él se cree incluso casi por entre 3 y 4 siglos que de hecho existió porque precisamente como comentas Carlos uno, su retrato estuvo entre los, entre los papas que, que figuraban en la cronología de la religión católica sin embargo lo interesante es que después de, del pontificado de, de Juana vendría de hecho una matriarca por así decirlo la cual si bien no gobernó eh, ni tuvo el pontificado eh, a, su, a su cargo, digamos ella directamente, sí fue la que tejió los hilos para que pues sí las personas, o en este caso los hombres que ella dictaba, pudieran ascender al poder y al trono del, y al trono del pontificado. Estamos hablando de Teodora y Marosia en este caso son dos, son dos mujeres que provenían incluso de la vida galante por decirlo menos pero eh, que supieron con mucha maestría mezclarse con las altas esferas de la, tanto de la religión como de la corona del, imperio, del, imperio sacro, del sacro imperio romano eh, por lo tanto eh, Teodora y sobre todo Marosia fueron las que lograron eh, pues meter Y uso ese término porque no hay uno más adecuado eh, Lograron meter a la fuerza prácticamente A los pontífices que rigieron a la iglesia católica durante los siguientes años Y en este caso lo mencionan en la historia En los anales de la religión católica como el siglo más oscuro De hecho de la, de la, de la iglesia ¿Por qué? Porque fue en, este, en, en estos periodos en los, que, en, los que estuvo, en los que está presente Pues Sergio III, Juan XII eh, Cuando se dio incluso uno de los episodios más oscuros Por así decirlo, de la religión católica Y este es el concilio cadavérico eh, Este es muy interesante porque de hecho ocurrió como tal Cuando el Papa Urbano estaba a cargo de la, de la iglesia católica en el pontificado fue muy interesante porque eh, Urbano ordenó exhumar los restos de For, del Papa Formoso quien eh, fue llevado a juicio en efecto su cadáver fue llevado a juicio para juzgarlo por, todas la, por todos los supuestos crímenes de los que los espoleto otra familia que también estaba detrás de la gente que subía al pontificado lo acusaba el juicio de hecho es muy famoso precisamente porque el, el cadáver se decía que ni siquiera podía sostenerse en la silla hubo que atar el cadáver a la silla para que urbano pudiera hacer todo el juicio y, y, y a grito abierto es decir en, en la sala en la cual estaban formoso eh, gritaba Formoso, eh, Urbano gritaba a, a, a grito abierto repito todos los crímenes de los que se le acusaba y evidentemente toda la gente que estaba en la sala pues eh, no podía soportar el hedor al final encontraron a Formoso culpable como era obvio y se le condenó a dejar sus restos en una fosa común eh, sin embargo no conformes con esto Urbano volvió a exhumar los restos de Formoso para posteriormente ya incinerarlos y arrojarlos en el río Tiber eh, todo esto es un resumen muy 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 pequeño de lo, que, de lo que ocurrió en ese episodio histórico sin embargo hay varios documentos que lo recogen y en los que se relata que de hecho eh, tanto la gente como el abogado de oficio que le pusieron a Formosa en ese entonces Ni siquiera podía aguantar las arcadas y las ansias de vomitar del, del hedor tan horrible que despedía un cadáver Pues que llevaba prácticamente un año enterrado eh, Y bueno, después de esto pues se dio eh, también eh, Algunos otros episodios oscuros de la, de la historia del papado Uno de ellos es por ejemplo el de Sergio III que es el que denominan como la pornocracia, que es interesante el término, pero fue el que le, fue como la denominaron en ese entonces, porque Sergio III, pues, prácticamente usó el pontificado para, eh, pues, despilfarrar toda la, toda la fortuna que existía en las arcas papales y además, pues, ...cometer diversos actos de pecado dentro de, de, la, de la Santa Sede... ...en el cual eh, pues figuraban eh, pues las, las borracheras, orgías en algunos casos... Eh, ...copular día y noche con, con cuanta mujer se le atravesaba... ...y a Sergio de hecho no le importaba si fueran solteras, casadas, niñas, jóvenes, viudas, etcétera Él la agarraba parejo. Entonces es interesante porque pues son datos oscuros que de hecho la iglesia católica hoy en día pretende y de hecho eh, hacen promueven el que pues se olvide o no se hable tanto de esta época oscura, pero finalmente ocurrió, de hecho también otro de los episodios que podemos encontrar en esos, en esos anales de la historia de la religión católica es el del pontificado de Juan XII y que de hecho viene desde otros, desde sus antecesores. Está por ejemplo Juan X, que igual tuvo ahí algunos que veres con, eh, con Teodora, en este caso, que fue quien lo llevó al poder de hecho, y Teodora, con, ya con Juan X en el pontificado, pues hizo del reino lo que quiso. Eh, pero después le sucedieron, bueno, sus hijos, e incluso... Eh, e incluso también el hijo. sus, sus Ah, sus sobrinos, <risa> correcto eh, No, es
1: que, es que eran, eran, eh, eran sus hijos realmente, pero para que la población no enloqueciera, ah, pues ah, le decían sí, son, sus sobrinos. sobrinos
0: ah, okay. Entonces, utilicemos el término sobrinos <ríe> para referirnos. Eh, y finalmente uno de esos tantos sobrinos fue eh, Juan, Juan XII Que de hecho es. Eh, de nombre de nacimiento, Almérico II, el cual es hijo, como ya habíamos comentado, de Marosia, en este caso, y que Marosia, después de la muerte de su madre, por no decir asesinato, <ríe> este, eh, coloca a su hijo, a su hijo Almérico II como. como.. como patriarca del pontificado. Y entonces él comete actos pues que se, se contraponen al, al mismo pie que otro personaje también muy famoso en estos anales que fue Benedicto IX pongo a estos dos en el mismo saco porque cometieron prácticamente los mismo, las mismas faltas asesinato, violaciones, eh, orgías, eh, eh, también eh, tráfico de influencias todo esto que se dio durante, durante los pontificados de ese siglo y que se siguió repitiendo de hecho y hay un dato muy curioso y que, y que me gustaría que tuvieran en cuenta de aquí en adelante es el hecho de que los papas solían recurrir a los ejércitos de otras naciones para que les ayudaran cuando los querían derrocar y esto era muy interesante ¿por qué? porque en ese entonces el papa era el único que podía coronar emperadores entonces con la garantía de coronar emperadores Era que conseguían apoyo de otros reinos, de otras potestades Para que los ayudaran a seguir en el papado Y bueno, así fue como se coronó de manera eh, despota o, o en este caso con nepotismo a muchos emperadores en esa, en esa época Pero bien, pues vamos a un corte y regresamos para hablar acerca de de más episodios oscuros que se vinieron pero también qué fue lo que pasó después con la iglesia católica y de si eso es más oscuro todavía de lo que les acabamos de platicar, ya regresamos
2: tap, 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 piensa, tap, piensa. para los que tienen sede <tose> <tose> con de, 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 de
3: México
0: continuamos amigos aquí en Agenda a Fondo a través de Sapienza Radio eh, y bueno les recordamos que están abiertas nuestras redes sociales y nuestro chat para que puedan comunicarse con nosotros en Facebook como Sapienza Radio, en Twitter como arroba México y en la página sapiensaradio.com Y bien, antes de continuar, eh, tengo que corregir un dato de lo que estaba hablando antes del corte, que uh, cuando hablé del juicio de Formoso en el cual dije que Urbano fue el que exhumó los restos de este Papa y fue el que lo juzgó. No fue Urbano sino fue Esteban VI durante su pontificado cuando ocurrió todos estos hechos eh, a, a, Alrededor del año 897 más o menos Y bueno continuando con eh, esta seguidilla de acontecimientos durante la vida de la religión católica Entramos ya a otra etapa importante de la iglesia que es la llegada de las santas cruzadas las Santas Cruzadas que de hecho fue un episodio muy sangriento dentro de la Iglesia Católica porque es en este punto en donde la Santa Sede eh, y de hecho por orden o, o más bien encargo de, del Santo Papa es que se realiza una, un conflicto armado el cual tiene por objetivo pues recuperar Tierra Santa ese es el principal objetivo eh, sin embargo... Eh, cabe decir que hubo eh, pues bastantes cosas que, que podrían avergonzar hasta el más eh, descarado de los creyentes en este caso porque pues eh, veremos historias bastante horridas durante este periodo pero antes que nada pues habremos de decir quién fue el que promulgó o, o quién promovió más bien esta, este movimiento armado pues fue nada menos que Urbano II durante el año eh, durante su pontificado entre el año 1088 y el 1099 ¿Qué ocurrió en estas cruzadas? Bueno pues en el año 1095 eh, había, una, había una multitud la cual pues precisamente esperaba una resolución acerca de qué era lo que iba a ocurrir con la, con la situación de la iglesia en ese entonces y finalmente después de una, de una asamblea entre los nobles que, que regían en aquel entonces junto con el papa decidieron que pues lo que había que hacer era recuperar el
1: territorio santo, como diera lugar. Pero, pero antes, eh, lo de todos estos, eh, de estas batallas, la ramificación, digamos, de la iglesia católica con el primer cisma, le pide ayuda a Urbano II para que. Ayude a expulsar a los musulmanes del territorio de Constantinopla Y de alguna manera pues recuperar ¿no? también, Evidentemente también algunas, algunos asentamientos que estaban en posesión de la iglesia Sin embargo este eh, Papa de la iglesia ortodoxa Pues le dice al, al Papa de, de Roma le, le dice pues es que realmente tenemos que recuperar eh, zonas que pues son tradicionalmente católicos, o sea, no católicas, sino cristianas, eh, pero para esto Urbano, muy inteligentemente, sí envía emisarios, en este caso los templarios, que bueno, de alguna manera eh, eh, se organizan, como tú mencionas, entre los nobles y, y la muchedumbre, porque también la muchedumbre está, está metida, y eh, al unísono, pues todos se eh, gritan, pues si Dios lo quiere, pues vamos a la guerra, ¿no? vamos a recuperar esos territorios y Urbano no solamente envía tropas a Constantinopla sino también a Jerusalén evidentemente tenían que ir avanzando poco a poco y el, el único paso por tierra era Turquía bueno el hoy Turquía, el hoy, el hoy Turquía. Eh, entonces más bien fue Urbano el que aprovechando la situación de que el islam se estaba metiendo hacia la zona del, de la iglesia ortodoxa pues aprovecha evidentemente para recuperar tierra santa y no solamente pensando en tierra santa sino también pensando en las reliquias y en las riquezas que tiene Jerusalén y el imperio, más bien el templo de Salomón que para ese entonces todavía existía una parte del, imperio, del, del templo de Salomón
0: Así es y bueno, eh, como bien mencionas, parte de estas cruzadas también fueron hechas por la muchedumbre, en este caso por los pobres Que de hecho es un episodio que así se le conoce como la cruzada de los pobres Y en este caso, eh, finalmente cuando Urbano anunció esta, este levantamiento Y que fue precisamente cuando se, cuando se dio al unísono este grito de si Dios lo quiere varias de las personas o, o más bien muchísimas de las personas que eran el pueblo en ese entonces pues decidieron también tomar el conflicto por sus propias manos y pues ir a, ter, a, tierra, de, a tierra de Constantinopla para poder tomar ellos también. Sin embargo, pues su ejército se vio eh, mermado por las diferentes enfermedades que, que los asolaron en su camino hacia Constantinopla y además... ...de que bueno, en ese trayecto precisamente no solamente fueron... Eh, ...personas, personas eh, digamos de Bizancio las que, las que murieron a manos de ellos... ...sino también judíos incluso... Eh, ...porque ellos, eh, es la segunda vez que voy a usar esta combinación de palabras... ...agarraron parejo... ...es decir, o sea, todo lo que había por el medio en su camino hacia Constantinopla... ...lo, lo ejecutaron... ...y de hecho... Eh, varios, varios de los señores que, que poseían tierras en aquellos entonces eh, incluso envenenaban los pozos de agua con, con reses muertas precisamente para poder mermar un poco la fuerza de, estas, de esta cruzada de los pobres la cual, repito, acababa con gente de manera indiscriminada y no importando si fueran mujeres, niños, bebés, eh, judíos, eh, de Constantinopla, etcétera eh, finalmente bueno la, las personas que llegaron o, o el resto de, de gente de este ejército de los pobres que llegó a Constantinopla pues evidentemente no pudo hacer ninguna ninguna mella con estos ejércitos sin embargo sí establecieron un buen camino para las fuerzas armadas que en efecto urbano había enviado a Constantinopla porque de hecho eh, como, si de, como si de repetir la historia se tratara eh, ellos eh, edificaron torres improvisadas Es decir, ya los templarios como tal Edificaron torres improvisadas Para que pudieran sobrepasar las murallas de Constantinopla Y entonces sí Prácticamente con 50 hombres Derrocar
1: No, ese ya
0: Ah, Y entonces prácticamente Pues ya tomar tierras de Constantinopla Y entonces ya declararlas como tal Territorio
1: Santo el que, el que llega a, a Jerusalén es Godofredo de Willón, Es el comandante, digamos, de los templarios Y él es el que eh, rescata a Tierra Santa para manos templarias O para manos del Papa Urbano, urbano II Que prácticamente el Papa no sabía de lo, todas las atrocidades que los templarios estaban haciendo El, el Papa se entera después y bueno... Como toda fiel tradición católica, el Papa los perdona y les da la.. Hay una absolución. Esa es sí, la absolución, eh, tiene otro, otro nombre por ahí. Este. Pero bueno, al final los perdona. Y perdona todo lo que hicieron. Tanto violaciones como asesinatos. E incluso el. Pues esta parte del canibalismo que hablábamos hace un momento. O sea, el decir solamente por que aparentemente te habría caído una hambruna terrible en esas épocas, en ese territorio de Jerusalén, pues a todos los, principalmente a los niños, se decía, lo dicen las crónicas, que eh, pues prácticamente los atravesaban con un palo y se los comían asados. Y esa es, un, esa es una, una situación bastante compleja, donde realmente por eh, causas humanas a lo mejor dices, bueno pues ya si no me queda de otra, pues si a lo mejor fallece o, no sé un hombre, pues aprovecho la carne, ¿no? A, es que soy muy feo, pero sí, ha sucedido pero, pues, sucedió, en eventos, ¿no? A, y no, y ha sucedido en eventos de, por ejemplo, de naufragios o de cuestiones así, ¿no? El accidente aéreo, por ejemplo, de de los Andes pues sucedió también pero esto ya de que digas me los voy a comer asados casi ya sí sí o sea ya ya no está dentro de lo de la supervivencia de lo moralmente aceptable ¿no? entonces sí, bueno, como,
0: como dato esa ese perdón del que hablabas le denominan eh, indulgencia plenaria es. Es, es esa es esta indulgencia plenaria la que Urbano II eh, vierte sobre estos sobre estos eh, guerreros ases diagonal asesino eh, para perdonar sus pecados porque bueno finalmente ellos eh, finalmente urbano considera que pues eh, su lucha fue parte de una santa justa contienda que al final pues tenía que hacerse entonces es indulgencia plenaria así como se denomina y bueno, al final, de, al final de esta primera cruzada que finalmente pues sí tuvo éxito porque el objetivo era tomar Jerusalén y en efecto se recuperó eh, vinieron otras, otras cruzadas las cuales pues no tuvieron el mismo éxito eh, precisamente, por, precisamente bajo esta creencia de que, de que pensando que una segunda o tercera cruzada tendría el mismo éxito pero no y uno de los eventos que vale la pena mencionar en este, en este contexto es el que ocurrió en 1187 cuando Saladino recupera Jerusalén para, la, para el Islam eh, tras la victoria a los cristianos en la batalla de Jatín. a pesar de que los esfuerzos de Ricardo Corazón de León, un noble de Inglaterra en una tercera cruzada no consiguió eh, sacar a estos infieles de Jerusalén pues hubo eh, también una, una cuarta cruzada en la cual se buscó lo mismo con el apoyo de Luis IX de Francia, eh, esto en, el, en los años 1268, primero en Trípoli, eh, perdón, en, eh, con la caída de Antioquia en 1268, Trípoli en 1289 y en Acre en 1291. De estos tres episodios, como recalco, el más importante pues fue el de Saladino, precisamente cuando logró recuperar Jerusalén para el Islam en el 1187.
1: Pues sí, y como estas se dan otras cruzadas, eh, si no me equivoco son nueve, ¿no? En total. Uh -huh. Son nueve cruzadas. Y al final resulta que Clemente V, este Papa, traiciona a los templarios y comienza a... De, a... Pues sí, a, a castigar de alguna manera todas estas atrocidades que hicieron en el pasado Sin embargo, eh, el último gran maestre de los templarios Porque además se trató ya después como una sociedad secreta casi casi Porque ellos sabían mucho y además tenían muchas riquezas de los saqueos que habían hecho en Jerusalén Pero eh, Jacques de Molay es el último gran maestre de los, de los templarios Y él realmente le dice al Papa que va a morir cuando ya en este entonces, vamos a hablar en el siguiente segmento del nacimiento de la Inquisición, eh, ya existe la, la Inquisición para este entonces. Y Jacques de Molay, al momento de ser quemado en la hoguera, le dice tanto al Papa como al Rey que van a morir en cierta cantidad de tiempo y efectivamente sucede como una gran maldición. Así es que con esto, ya, ya entrando al camino hacia la Inquisición, regresamos con nuestro programa de Agenda Fondo. No se despegue.
2: Sapienza, sapienza, para los que tienen
3: sede <risa> conocimiento de de, de, de de México.
1: Bueno, ya regresamos a nuestro programa aquí en Agenda Fondo en sapienza radio gracias a los que nos están escuchando y escríbanos allá en nuestras redes sociales o en la página web bueno pues antes del corte estábamos hablando de esta orden de los templarios que pues fueron creados para recuperar tierras de eh, la iglesia católica principalmente tierras de eh, jerusalén o tierra santa sin embargo sin embargo el Pues prácticamente eh, los reyes son los que comenzaron a darle mucho poder a los templarios Porque se dice incluso que los templarios son los iniciadores de lo que se conoce hoy como la banca moderna ¿Por qué? Porque estos templarios tenían tanto apoyo No solo por parte del papa sino de los reyes y de los lugares donde iban eh, que iban recuperando Que eh, pues se hacen de una riqueza increíble y para esto los mismos reyes son los que llegan a pedirles favores a los templarios o préstamos. Y uno de estos reyes fue Felipe el Hermoso, Felipe de Francia, que llegó a pedirles eh, muchos, eh, principalmente muchos préstamos. Lo que se dice es que eh, el rey llegó a pensar... Que ya estaba tan endeudado con los templarios que pues evidentemente no tenía, no, no tendría ya con qué pagarles. Y el Felipe el Hermoso comienza a pensar, bueno, si elimino a los templarios, pues también se eliminan mis deudas. Entonces eh, es por esto que comienza una cacería, se puede decir, en contra ahora de los templarios. Y eh, pues al final, pues evidentemente, evidentemente... Eh, pues eh, los persiguieron se dice que fue un 13 de septiembre cuando eh, dentro de toda Francia principalmente Francia, Alemania e Italia empiezan a buscar a los templarios los apresan, muchos de ellos no se sabe si murieron presos o si murieron asesinados en el momento de la, pues de, de, de esta cacería y eh, pues uno de los eventos más eh, controversiales que existen es cuando eh, pues apresan al gran maestre que es Jacques Molay. este es el último gran maestro de los templarios y antes de morir en la horca justamente frente a la iglesia o la catedral de Notre Dame eh, pues eh, es asesinado junto con otros templarios pero él, él lanza, él, él lanza eh, una maldición una maldición que es eh, pues prácticamente eh, muy conocida dentro de la historia porque eh, él prácticamente le dice tanto al Papa como, a el, como al Rey de Francia le dice Clemente y tú también Felipe, traidores a la palabra dada os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti Clemente antes de 40 días y a ti Felipe dentro de un año y efectivamente los dos fallecieron en el tiempo en que Jake de Molay eh, pues lo, lo mencionó. Y bueno pues con esto comienza eh, también un periodo de decadencia nuevamente para la iglesia católica. Y es que a partir de este entonces cuando los templarios que gozaban de gran eh, apoyo por parte de la misma población eh, son exterminados. Comienza eh, pues este periodo donde... Evidentemente aquí estamos viendo justamente esta escena Donde el Papa está al lado de un rey Y el rey es el rey de Francia El rey de Francia, bueno, se dice evidentemente que dentro de, todos los, eh, de todas las batallas Que había, habrían librado la iglesia católica o el Papa en sí Pues estaba eh, pues la lucha contra los bárbaros O los lombardos, creo que eran los que estaban en esa región de Italia que estaban evidentemente tratando de recuperar tierras eh, y bueno pues dentro de todas las tierras que estaban tratando de ocupar solamente les faltaban los estados pontificios y los estados pontificios son estos, este territorio que justamente Constantino les regala en el momento del de concilio de Nicea precisamente eh, para que la iglesia los pueda manejar de alguna manera y pues eh, se sabía que todas estas regiones, que al final pues sí tenían un representante político del Sacro Imperio Romano, eran eh, pues muy codiciadas precisamente por los bárbaros ya en esta época. Ya estaríamos hablando de los años 1200, 1300, donde los lombardos eh, estaban tratando de eh, tener el poder de eh, los estados vaticanos o de los estados pontificios y es aquí donde los papas recurren a otros reyes precisamente en el poder en, eh, en su poder eclesial de nombrar a cada rey o coronar a cada rey en el nombre de Dios y que cada rey pudiera actuar en el nombre de Dios como bien le, le, le pareciera eh, es aquí donde justamente el rey de Francia el eh, Felipe en este caso pues eh, viendo el poder que tiene la iglesia católica pues trata pon de poner al papa de su lado dentro de todos estos eh, pleitos que se dieron de manera interna con el papado con los cardenales el mismo eh, rey eh, estableció o quiso que la mayoría de los cardenales fueran franceses precisamente para que se pudiera eh, eleg elegir a un papa francés y pudiera de alguna manera pues, manejarlo a su mayor conveniencia en este momento es cuando entonces este rey de francia eh, trata de poner a un papa al primer papa francés en esta época y bueno pues lo logra lo logra y es entonces cuando comienza a, a decirle a, al papa que pues evidentemente por protección entre comillas por protección trasladase la capital de eh, la iglesia católica o el poder central de la iglesia católica de Roma a Francia por ahí se habló de otra ciudad antes de Aviñón, ¿no? antes de Aviñón parece era Lyon que de hecho es donde se reunieron los cardenales para nombrar al siguiente papa sí, si
0: sí, en efecto el cónclave se dio en la ciudad de, de Lyon o de Lyon en este caso en donde precisamente un, un un cuerpo formado por eh, siete, siete cardenales franceses, un colegio cardenálico, para ser más exactos en el término, eh, que estuvo formado por 17 franceses y 7 italianos, entonces esto fue lo que obligó precisamente a que eligieran al primer Papa francés como tal, y, como, y repito, fue en la ciudad de Lyon. Eh, de hecho, ahí tengo yo dudas si fue esta la primera idea de poner ya la, la capital de la Santa Sede en esta ciudad, eh, pero bueno, de este cónclave fue que salió coronado, eh, de hecho gracias al cardenal Orsini eh, y a los reyes de Nápoles y de Francia, el cardenal Jaime Duesa, que de hecho adopta el nombre de Juan XXII y es apodado con el, no, con el apodo de valga la de redundancia del banquero de Aviñón. Este papa fue uno de los mayores exponentes de la simonía, ya que, de hecho, no dudó en ponerle precio a los distintos cargos que había en ese entonces en el clero. Eh, esto con el fin de enriquecer pues, las arcas pontificias. Tras su elección, quiso regresar a la corte pontificia a Roma, pero las presiones de los cardenales que, que en ese entonces predominaban, pues le obligaron a permanecer en Aviñón. Eh, este gesto de, de hacer y de, y de vender los, los cargos eclesiásticos sería repetido eh, finalmente por otros tantos papas, que es, en su caso, Benedicto XII, eh, Clemente VI y Inocencio, Inocencio VI y Urbano V. Eh, desde, después de que Clemente V trasladara la Santa Sede a la a la localidad francesa de Amiens y eh, bueno los papas y la corte estuvieron radicados ahí en ese país eh, y bueno a lo que consideran como una decisión muy negligente pues causa muchos muchos quebraderos tanto dentro de la misma iglesia como en los demás reinos de Europa pero es interesante que precisamente por un periodo de 70 años prácticamente entre 70 y 80 años fue que se siguió esta costumbre de poner en venta los distintos cargos que había dentro del clero precisamente para poder enriquecer a la iglesia supongo yo que en aras de recuperar pues toda la riqueza que se había despilfarrado en, en papados anteriores, no lo sé eh, pero finalmente de aquí es donde ya surge eh, el papado de eh, Gregorio XI en este caso y que pues tiene eh, esto es antes de que se produzca el otro, el otro sisma importante eh, y que finalmente tiene lugar en
1: por ahí de los años 1370 más o menos sí cuando se da esta pues este traslado de la sede pontificia a Aviñón en Francia eh, pues muchos evidentemente no estuvieron de acuerdo y eh, parte de la población de Italia se levanta también para pedir a un cardenal eh, romano primero cardenales romanos y después evidentemente papas romanos eh, de alguna manera los siguientes papas que estaban en Aviñón también eh, pues muchos eh, de alguna manera eh, pues manejados por la corte francesa eh, pues también tienen esta idea de regresar, de retornar a, a Roma y eh, pues aquí es donde se da uno de, también de los episodios eh, conocidos de la iglesia católica cuando comienza la era de los antipapas ¿por qué? porque la, la cabeza de la iglesia o el papa en este caso regresa a Roma pero en Aviñón se queda otro cardenal que pues continúa de alguna manera eh, nombrándose eh, o autodenominándose papa entonces, el papa quedado en Roma, pues eh, por algunas eh, eh, regiones o por algunos reinos es considerado el papa legítimo y el papa que se queda en Aviñón es eh, considerado antipapa. Eh, de esta manera comienza nuevamente este periodo de separación de la iglesia católica que se conoce comúnmente como el cisma de occidente el primer cisma el sisma de oriente pues es cuando se separa la iglesia ortodoxa de la iglesia católica y este segundo es cuando comienza la era de los antipapas eh, los eh, bueno según un cronista francés jean froissart el pueblo de roma fue muy claro dice dadnos un papa romano o haremos que vuestras cabezas sean más rojas que vuestros sombreros. Los cardenales no quisieron arriesgar sus pellejos evidentemente así que decidieron escoger a un papa italiano. Eh, también el, se dice que decidieron escoger a un cardenal ajeno al colegio cardenalicio y el escogido fue Bartolomeo Pignano eh, arzobispo de Bari el 18 de abril y fue consagrado eh, y tomó el nombre de Urbano VI. Eh, pues parecía hasta este momento todo solucionado, hasta que bueno, pues evidentemente seguían las persecuciones entre papas. Eh, se dice que según el secretario del Pontífice. Eh, Urbano era un hombre devoto y humilde que mantuvo sus manos limpias de todo regalo enemigo y perseguidor de los simoniacos, amante de la justicia y la caridad, pero el carácter de aquel hombre iba a cambiar radicalmente tras recibir la tiara papal. Conociendo lo que sucedería tras su elección, cualquiera diría que el Espíritu Santo les había juzgado una, un, jugado una broma de mal gusto a los cardenales al inspirarles la elección de un hombre que en adelante iba a comportarse como un completo enajenado durante la elocución inaugural un, en un arranque que calificaríamos de locura. Eh, en, esta, pues en este episodio Urbano atacó a quienes le habrían elegido... Eh, y bueno, pues pre precisamente ennegrecido su eh, corazón por el odio acumulado hacia ellos durante todos los años pasados en Aviñón, el pontífice les dedicó una dura y violenta crítica. Así es que, pues esto fue el reinado en Aviñón, eh, parte de lo que es el cisma de Occidente, un cisma bastante fuerte, y pues en adelante conoceremos otros episodios de Antipapas. Y que bueno, a partir de aquí es mucho más recurrente seguimos en nuestro programa, muchas gracias por continuar con nosotros regresamos después de este corte Continuamos con nuestro programa, gracias por estar eh, aquí en línea en Sapienza Radio Y bueno pues, después de este sisma, del sisma de occidente Comienza ya la época del renacimiento, después del oscurantismo Evidentemente se dan ciertos episodios también Como bien lo mencionábamos, se repiten los asesinatos Se repite el, la traición, se repite eh, la... ¿Sí? ¿Simonía? ¿Se llama? Uh -huh. Y... eh... Bueno, otras prácticas eh, que, que bueno se hacen muy evidentes. Y en la época del Renacimiento, pues, de alguna manera tratan como que de. Pues sí, de. De llevar la iglesia católica hacia un nuevo término. Sin embargo, esto se sucede en esta.. en este episodio en el que viene el, también el reinado del Papa Borgia o de los Papas Borgia. Eh, en esta.. Mmm, época durante la construcción de la capilla sixtina por el papa sixto eh, cuarto si no me equivoco eh, que le pide a miguel ángel pues eh, pintar los frescos de la capilla sixtina en esta época evidentemente no termina el papa eh, sixto de pues ver realmente cómo culmina el trabajo de miguel ángel y es julio julio aquí sí no tengo el número de este de este papa que, que, que culmina con los trabajos de la capilla sixtina eh, pero pues eh, pues siguen al final siguen las prácticas de eh, pues tratar de dejar a sus sobrinos como vicarios de cristo y eh, pues en esta en esta época convulsa donde ya los reinos tienen un mayor poder todavía y eh, lo platicábamos ayer, mencionábamos por ejemplo eh, Pues esta um, Influencia que ejercían cierto, Ciertas familias Principalmente los Medici Cuando trataban de Principalmente pues de poner a alguien De alguien de su familia o de Poner al Papa de su lado Es Julio II Precisamente eh, gracias El que concluye con estos trabajos de Miguel Ángel Gunnarotti en la Capilla Sixtina pero parece ser que había ciertos eh, conflictos ¿no? entre Julio II y, y Miguel Ángel así es se dice
0: que uno de los pues digamos episodios oscuros pero sí una anécdota bastante curiosa dentro de la vida de la religión católica es que eh, Julio II y Miguel Ángel pues tenían diferencias bastante marcadas e incluso llegaban a pelearse por estas diferencias eh, de dónde surgían de dónde surgía todo esto bueno para empezar eh, hay, hay que aclarar que miguel ángel era homosexual entonces miguel ángel además de homosexual eh, pues y artista como tal eh, tenía un carácter muy muy fuerte entonces eh, Finalmente siendo un homosexual el amanerado y además con este carácter fuerte pues se daba a respetar como artista dentro de las comunidades de Roma Incluso frente al mismo Papa, frente a Julio II Lo que no significaba que de hecho por su condición podríamos pensar que a lo mejor se dejaba de Julio II pero no En realidad algunas de estas peleas que tuvo con Julio II llegaron incluso a los golpes ya se dice que, que constantemente tenían ese tipo de peleas por algunas decisiones Sobre todo para la cuestión de los acabados y de todo lo que estaba haciendo Miguel Ángel Pero lo interesante es que ellos eran muy buenos amigos O sea, pese a todas estas peleas y pese a todo esto eran muy buenos amigos Y de hecho ya en el papado de Julio II fue donde se concluyeron las obras de Miguel Ángel En la Capilla Sixtina como las otras que conocemos tanto en escultura como en, como en, como en arquitectura y finalmente, pues es en este papá donde se da, como digo, uno de los episodios más graciosos dentro de la religión católica, pero pues no por ello menos importante. Porque de hecho es el nacimiento y la consolidación de uno de los más grandes artistas, si no es que el más grande artista que ha tenido nuestra historia.
1: Pues sí, pues sí, prácticamente hicieron uso de todos estos, eh, pues estas, eh, ¿cómo se puede decir?, cualidades cualidades de, de Miguel Ángel y bueno pues eh, hasta nuestros días pues evidentemente podemos eh, disfrutar eh, gracias ahora sí gracias a Dios que todavía podemos disfrutar de esas eh, pues pues sí de todas esas eh, obras, obras evidentemente pero bueno otro de los episodios que eh, ocurren aquí es que aquí realmente es cuando florece la, la Inquisición la Inquisición se forma por ahí del año 1300, pero no es hasta el Renacimiento que realmente ejerce el poder. ¿Por qué? Porque es cuando se da el, pues, esta persecución a las mujeres que están, eh, que están acusadas de brujería, que eh, a través de una bula papal, eh, pues el papa, si no me equivoco creo que fue león, eh, fue el que... Eh, considera a eh, pues o saca esta bula conocida como el martillo de las brujas para poder es, eh, pues matar a todas estas mujeres acusadas de brujería principalmente en Alemania, en Bélgica y en eh, Inglaterra eh, algunas de ellas son eh, incluso pues, eh, asesinadas en la misma plaza de San Pedro eh, otro de los episodios es por ejemplo el, el jovencito, el adolescente con esta pues práctica de nepotismo, donde prácticamente ponían a sus familiares de, de papas y este jovencito que se convierte a los 14 años de edad en papa y este, este papa eh, pues prácticamente es eh, pues puesto precisamente por Lorenzo lo, Lorenzo que presiona al papa Inocencio VIII para que eh, su inverbe retoño que fuera nombrado cardenal con 14 años y efectivamente así fue, aunque con la condición de que no pudiera ingresar en el colegio de cardenales hasta los 17, una edad que consideró más prudente. Giovanni era el nombre de este joven. Eh, cuando Giovanni cumplió por fin el requisito impuesto por el papa se desplazó hasta Roma para incorporarse a sus nuevos quehaceres se convertía así en, cardenal, en el cardenal más joven de la historia de la iglesia no era más que un muchacho pero muy pronto aprendió las reglas del juego político durante su etapa como cardenal tuvo una actuación bastante digna como papa las cosas pues serían bastante distintas y pues aquí viene el lujo, el despilfarro desquil, e incluso prácticas de orgías dentro de la iglesia eh, bueno, más bien dentro de eh, el Vaticano y pues estas prácticas yo creo que aquí habría que hacer un paréntesis porque parte de lo que se le acusa al tanto a cardenales que, bueno, hasta este momento no al Papa eh, pero por lo menos a cardenales de distintos países acusados por ejemplo de, eh, de acoso sexual o de violación menores incluso en nuestras épocas modernas eh, después de todas estas prácticas que hubo eh, no se sabe hasta qué punto por ejemplo la iglesia eh, ocultó no solamente en el tiempo moderno porque lo sabemos que lo hizo actualmente como que ya está saliendo más a la luz pero lo ocultó por muchos años entonces eh, pues es una del, esta práctica realmente viene desde mucho tiempo atrás entonces no es algo nuevo para la iglesia católica pero es algo nuevo a lo que se enfrenta por la opinión pública eh, después de todos estos eh, papas que surgieron toda este, esta práctica de nepotismo prácticamente termina en la revolución francesa, es cuando realmente ya los papas comienzan a ser nombrados por voto, eh, ya comienza la tradición del humo ...el humo blanco humo negro... ...según la elección papal... ...y eh, pues suceden otras cuestiones... ...pero ya por el... el poder papal continúa... ...eso sí... Eh, ...hubo por ejemplo el papa que... ...que, que combatió ideológicamente contra los nazis... Eh, ...pero suceden episodios también un poco oscuros... ...como la muerte del papa Juan Pablo I... ...que dura aproximadamente medio mes en el poder... ...y que hasta este momento no sabemos... Eh, ¿En, qué ¿qué, qué, en qué circunstancias murió si fue asesinado porque fue una de las eh, pues, teorías eh, no se sabe hasta este momento el Papa eh, Juan XXIII por ejemplo que tuvo eh, estas visiones aparentemente donde él veía el futuro o logró ver el futuro y lo plasmó en unas escrituras que se conocen ahora como las profecías del Papa Juan XXIII el poder que tuvo el, el Papa Juan Pablo II que incluso él llegó a pedir perdón por todas las prácticas sangrientas que hubo incluso desde la época de los templarios. Es el Papa Juan Pablo II quien pide disculpas o se disculpa ante la comunidad por, todos, por todas estas prácticas tan fuertes que hubo en el pasado. Y después viene, por ejemplo, Benedicto XVI, que después de 600 años lo vemos eh, abdicar al poder, al poder papal. De alguna manera, si lo podemos llamar así y eh, que incluso todavía en el pontificado de Francisco se rumora ¿no? que, que también podría ser uno de los papas que, que llegue a pues a abdicar a, a al papá pero eh, pues todo esto que viene arrastrando la iglesia hasta nuestros días incluso a pesar de que el papa Juan Pablo II haya pedido perdón por todo lo que lo que ocurrió en el pasado de, de la iglesia católica principalmente con, con, el, con la figura del papa o con los cardenales pues eh, creo que queda muy corto ¿no? queda muy corto para lo que lo que tenemos como historia de, de la iglesia o del papa Sí, que
0: finalmente pues de todo esto que estamos platicando deviene algo que yo siempre he dicho y que es una, es una postura personal que tengo que es que yo creo en Dios pero no creo en la iglesia entonces, y es justo por todo esto que acabamos de platicar, es decir, la iglesia como institución tiene un, un pasado muy oscuro, el cual se puede rastrear bastante, y que finalmente, pues, todo esto, si lo vemos de manera muy fría, era más bien un negocio para todos ellos. Es decir, eh, la Inquisición misma era un negocio precisamente para también enriquecer las artes papales en este sentido de todo el despilfarro que ocurrió con varios de estos papas que mencionamos a lo largo del programa, y lo interesante sería el ver si todas estas prácticas pues continúan precisamente dándose dentro de la Santa Sede Porque eh, al parecer sí, es decir, eh, no se sabe si el mismo Papa lo, lo realiza Pero al parecer varios de sus, de sus vicarios que están más bajo de él Pues evidentemente hay pruebas que, que, que los inculpan directamente de estas prácticas lo que me lleva a pensar o lo que me lleva a sugerir más bien que pues veamos a la religión más bien como un, como un vehículo de reflexión, de qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, porque al final de cuentas la iglesia como los gobiernos pues son reflejo de la sociedad que nosotros estamos construyendo. Y finalmente si, si hemos construido una iglesia que de dientes para afuera está basada y está edificada en el amor y en las buenas prácticas de nuestro padre y de él, y de su hijo que vino para salvarnos pues en dónde queda todo eso a nivel interno es decir no solamente el ir a misa y el cumplir con los deberes eclesiásticos es lo que nos va a salvar y lo que nos va a asegurar un lugar en el paraíso sino más bien el hecho de, de poner sobre la mesa todo esto que hemos platicado hoy y que finalmente personalmente yo creo que lo único es que la iglesia le
1: hace mucho daño a la gente pues bueno eh, compártanos sus comentarios eh, ustedes que nos están escuchando eh, si, si tienen algún comentario sobre lo que hemos hablado el día de hoy eh, ha sido un tema bastante interesante eh, algunas cosas que nos han sorprendido algunas otras cosas que que pues no sabíamos o que sabíamos a medias y que pues evidentemente con todo esto que hemos platicado pues se nos abre un poco también el panorama sobre lo que ha sido la historia de la iglesia y cómo se ha llevado a cabo o cómo la han llevado los distintos eh, pues representantes realmente de lo que es, los que deberían ser representantes de, de, de Dios ¿no? en, en la tierra y, y algo les voy a leer un, un pequeño fragmento nada más eh, sobre un, un, un libro que recomendamos de hecho, se llama Historia oculta de los papas de Javier García Blanco, y comienza con esta frase, dice, dedicado, esto lo, lo menciona así, a los cientos de miles de personas que a lo largo de casi dos mil años se han convertido en víctimas de la ambición, el fanatismo y la intolerancia de algunos hombres que deberían haber sido buenos. Y yo creo que eh, es la, la frase que resume realmente todo, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Eh, evidentemente como lo menciona ahí las personas que aparentemente deberían haber sido guías no solo espirituales sino ejemplos a seguir eh, pues prácticamente no lo ha sido así a lo largo de toda la historia y hablando de los, de la, de las, de los tiempos modernos por ejemplo si hacemos otro programa sobre el tema es por ejemplo hablar del Banco Vaticano que el Banco Vaticano por algunos textos que han salido eh, de algunos que han traicionado de alguna manera al papado, eh, gracias a ellos conocemos el cómo se eh, administra el Banco Vaticano y detrás de eso, híjole, Demasiado hay mucha historia, hay mucha historia entre más ex, la, la, la mafia italiana, el tráfico, drogas, bueno, bueno, daría para otro programa totalmente enfocado a eso, pero. Pues no es el caso, hasta este momento hemos llegado aquí a nuestro programa eh, Agenda Fondo, gracias por habernos escuchado A Jen por pues, también ayudarnos ahí en la transmisión A Pedro que está por allá grabando nuestro podcast eh, Gracias, gracias Omar nuevamente una vez más por estar con nosotros Muchas gracias como siempre Carlos Y bueno finalmente pues agradecer a nuestro
0: auditorio por acompañarnos Y pues nada, aquí seguiremos
1: bueno pues muchas gracias, nos escuchamos en otro programa más el próximo miércoles aquí en Agenda Fondo de Sapienza Radio, quédense con algo de música, nosotros nos escuchamos
2: mmm, más tarde.
3: de conocimiento
2: de, 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 de,
3: de México.